0: 今天天。是美好的一天
1: 欢迎收听人生使用商学院。好，今天我们请到的是地产秘密课。你们好 ，Hello， 淡如姐好，我是地产秘密课的 Team， 我是 Sam。我们今天要来讲看房的五大猫腻啊，就是之前我们也说过看到了那个接待中心的预售屋。请你呢，先不要太有想象力去观察，这到底会不会是你家的样子？那有的东西它提供的建材是可以看的，有的恐怕不会放在你家。那要注意什么样的重点呢
2: ？好，我们先来整理一下哈，就是一般消费者去接待中心，其实最容易犯的错误有四点。那第一点呢，就是。第一案就成交，这种我
1: 们真的很害怕。<笑>这个真的以前也做过这种事情，<笑>怎么就后来还挺后悔？<笑><笑>你真的有做过这件事？那我,我只有二十六岁。你说看过第一案，然后就买了。对对对，我买到主尾，这故事我还没讲过。现在当然放到现在你会赚钱呐、啊，可是的确那里就是最不会赚钱的、欸，因为当时我买到工业住宅。哦，那你根本不知道什么叫公寓住宅，你只是觉得它比旁边便宜，然后销售小姐又天花乱坠啊对，对不对？啊、嗯
2: ，因为其实接待中心它就是一个巨型的糖果屋啦，就每个人进去都会看到自己想要的，然后它整套的流程其实都是设计过，目的就是要让你买单。那你如果没有看房的经验，第一次去可能就会立刻被洗脑，然后做出了冲动的决定。所以第一案就成交，这个是很多新手看物主会容易犯的错误。所以我们建议大家，如果是有在看房子的话，至少呢要看半年，然后至少看超过三十个案子、嗯。那这样你对价格行情比较有概念之后呢，你再来买。所以买房子九有没有太高？<笑>
1: 最好啦。如果你看中
2: 古屋哈<笑><最好><笑>，那个中介应该不会再理你。到第十案他就拒接你，一定会没有再换中介就好。因为这
1: 个不太阿莎理，对不对？对
2: ，但是呃，主要是去陪。养对价格的敏感度，因为其实房地产它有一个特殊性，就是每一间房子都不一样嘛，没不会有一模一样的房子。就算是同一个社区，你换一个楼层，换一个面向，它价值又不一样。那你要怎么去培养，就是对这个价格的敏感度？其实真的就是脚踏实地的去看。那你看多了，你就会知道说，哎，什么条件大概是会在什么价格？嗯。然后第二点呢，就是一般接消费者常犯的错，就是搞不清楚接待中心跟基地的实地
1: 位置。因为其实
2: 、欸、对很多借贷中心，它的建的位置不是在它的实际的基地上，尤其在重化区是非常常见。是
1: 是，嗯，它可能会在就是大马路，其實它也是为了省钱呐、啊。那个预售屋盖了一次嘛，那他要推好几个案子，就都在那儿就好了呀。对
2: ,对他建筑也不用再换，他就是一直换，就是哎、呃，变成是第二、第二期、第三期，其实都在同一个地方。那通常这个呃接待中心，他盖的位置就会是比较好的位置，或者是他为了省钱，他根本就不做接待中心，他就在比较靠近捷运站的热闹的店面租了，他就开始卖，也是会有这样子的情况。然后还有一点呢，是最近我们身边有朋友发现的，就是他的呃基地外面的空地呢，其实不见得是永久的。有些人去看房子，会觉得说：“哎，他这个外面有一大片的空地，可能可以看到河景，看到海景。嗯”但是其实那片空地是别的建设公司的建地，他只是还没盖、啊
1: 。但是他会告诉你说，那个看起来不会盖。
2: 对，或者是他会跟你说<笑>那个产权很复杂，不容易整合
1: 。然后你买完之后三个月，他就开始整地了，<笑>就想说，哎，<笑>这个台北是蛮常见的、哦，而且台北是蛮常见，说那那里看起来是这类花园有没有？因为他们在养那个地，刚开始就让它变成一个公园，但那个公园大概不知道维持一年还是多少，就哎马上变建地。对，或者是呃
2: 停车场也蛮常见，你看它是个停车场，可以看出去动静很大。你买了以后两个月，他就哎、欸，怎么停车场拆了？开始要盖新的？因为我家附
1: 近都出现过
2: <笑>这种情况，就是还蛮常见。而且这个话术其实很厉害，因为他会跟你说这个产权很复杂，不容易整合。嗯、可是他没有告诉你说他永远不会盖，所以你到时候你也没有办法再回去找借贷中心说他骗你。对，所以这个就是要特别小心。然后最后一点呢，就是呃，一般消费者常犯的错就是，他会对未实现的建设做出错误的判断。什么叫未实
1: 现建设？就是
2: 比如说，像很多公共建设，它就是处于一个规划中的状态。比如说，捷运、捷运线、啊、捷运站的预定地，嗯、那它是它可能有出现在官方的网站上，可是它就是写规划中。哎、嗯，可是这个就很迷悠你有时候政权转换。线就换了
1: ，被取消的也有啊。
2: <笑>对，所以有时候它可能一个规划中的捷运线，就导致某一个地方的价值翻身的很快。但是，哎、欸，到最后你发现捷运线根本没有改，或者是捷运站根本就被换位置而且有可能这个地还没征收好，
1: 他就已经先说了。这个我们宜兰人是非常了解的，因为你只要去看农地，大家都写高铁预定，<笑><笑>遍地开花
2: 的高铁站。<笑><笑>
1: 好，所以要小心这些问题，就是你要调查清楚，不要听信就一时的话术。那么看样品屋的时候，有没有什么具体的重点，你要自己放在脑里斟酌一下
0: 。对，因为通常样品屋都是观赏性大于实质性。那我来分享几个样品屋的魔幻手法，大家赏物的时候可以特别的留意。第一个，我们常说的消失的隔间墙，嗯，因为你们去看样品，我会发现，哎、欸，为什么好像都很大，空间很大、嗯，但是你实际住进去之后，发现，哎、欸，原来都不能用，因为其实现场会用一些手法，包括可能玻璃呀、啊，或者是压颗粒板，他有看过压颗粒板做很像 motel 的那一种。
1: 亚克力比玻璃更薄，对
0: ，大概零点 mini 这样子。其实一般清隔间大概就是九到十二公分这样子、嗯。其实样品屋通常它都会做得很薄，甚至它会用一些材料，比如说像是镜子这种，让你感觉室内有放大术的效果、嗯。这个也要特别留意。再来就是第二个薄片衣橱、嗯，薄片衣橱应该是大家看到就是蛮常见。你会发现为什么样品屋的。柜子都没有门，甚至是像衣柜，他们都不会做门，嗯，因为它会显门看起来
1: 会让空间小啊，
0: 会，所以它可能甚至它的深度不够哦、喔嗯，然后它放一件衣服，它要斜斜的放。是或是平的放
1: ，的<笑>对，然后它会
0: 放了很多的精品包包，你会觉得很梦幻。其实这个也要特别留意。一般我们建议啦，衣服的至少柜子的深度要六十公分，是对才够用、嗯。再来就是缩小版的家具，这个也蛮常见。那天我看了一个案子，啊、我真的是有点吓到。什么叫缩小版家具？<笑>就是有一些建案，它不是会强调它是什么？比如说二十五平二加一房，或二十平二加一房，你就想说二十平怎么做到二加一？其他的加一房是没有办法使用的，嗯、他可能放一张床，他的床是特制版的床，就是我一百七十公分躺下去的时候，嗯、我的脚是要弯着、嗯、睡觉
1: 的。对，那通常其实這個在香港很常见，真的，真的。然后有<笑>还有就是那种浴缸的，什叫一百七十公分？你长太高了，还<笑><笑>、啊、我卷着睡觉，这是我看见的，我也看过香港街案都这样，因为没办法，对，就是坐
0: 在挖居里嘛、嗯，就是。然后还有就是蛮蛮蛮可笑，就是有一次我去参观那个样品屋，然后其实我都会去试躺他的那个浴缸、嗯，很多人都会觉得不好意思嘛，嗯、就是想说、欸、要去试坐一下会不好意思，嗯、然后后来发现。我那个浴缸，我下去就变哈比，对，完全，它就是哈比版的家具。我完全躺下去，就是身体就露了一半在外面。
1: 蛮适合我的，
0: <笑><笑>这样比较省水。就是你知道，那個高个来说，就是非常的吃力，<笑>然后就觉得到底我为什么要长
1: 那么高呢？
0: <笑>不是，我就觉得我在泡细水池，不是真的在泡那个浴缸的那个池子这样子。然后另外就是，其实样品屋常常会忽略做了收纳空间。所以你必须要思考，就是你预想你未来你家有哪一些杂物啊？你搬进去，你要收纳到哪里？这很重要。甚至你有没有一个自己的玄关空间？其实我真的觉得玄关也蛮重要
1: 的。我真的觉得样品屋谁给你做收纳空间啊
0: ？<笑>因为一做收纳，它的确它的空间就变小啦。那你觉得这个小，你就不觉得不好用，你就不会买。所以他会尽量把空间做到非常的大。那甚至呢，其实我们也要提醒大家，因为你去看样品屋，你可以看到一些中岛吧台、嗯，或者是一些呃，你觉得有一些什么烤箱啊，或者是一些设备，你觉得特别棒，你就要特别的问他，请问你这是标配还是选配？嗯、所谓的标配就是他会在交屋之后付给你，选配就是你要加价、嗯。那很多人会忽略说，他不知道他这个是选配，他必须要加价多吧？哎、欸，其实要加下来费用也。不会算便宜啦、嗯嗯，对，所以如果你要再做一个可能柜子，甚至是你还是要考虑到厨房的空间，我要特别的留意。嗯、现在厨房你可能觉得一个一字型的厨房你觉得很好用，可是有一些建商他可能就没有预留电器柜的空间，这个部分你就要特别留意、哦。还有冰箱的位置、嗯，对，这个我们就是常常跟粉丝说，就是一定要考量进去的重点
1: ，因为样品屋不需要冰箱，没有人在那儿生活。好，那么还有。有一些格局要怎么看？什么叫地雷格局
2: ？其实一般来说，好的格局就是你采光跟通风都要好，然后格局要方正。那有一种格局是我们都觉得最不好利用的，就是狭长型的单面采光的格局。嗯，因为你这个采光面到底是要留给客厅呢，还是要留给房间呢？到时候一定会有一些房是处于暗房的状态。嗯然后，另外也要特别留意，就是有一些格局，它在规划上呢浪费了太多的走道面积。现在房价也很高嘛，一平房价就几十万。嗯、那如果这些就是空间变成是走道的话，其实对整个房间的使用的效能都是一种浪费。嗯，然后也要特别提醒大家，就是可以问一下说，诶，这个窗户外面。是什么样的面相，或者是他看出去是什么？有的时候他可能虽然开了大窗，可是不代表他的采光通风就会很好，因为他可能离邻房的栋距非常的近、嗯，所以到时候你这个窗户可能根本也开不了，这个是要特别留意的。然后有三种就是格局呢，是尽量就是不要挑选，这个在房价上也会造成一些贬值。比如说像是车道的正上方，这个第一在风水学上是比较不好，因为下面你那
1: 个空。对，会哦。像我家就买这个房子，嗯，但是他就是会
2: 最便宜。你
0: 说
1: 你家吗？对我家那个社区就是
0: 车道上方的房子就会，就、哦、一定最便
1: 宜啊！因为你会听到的，你放心哈。对，所以祈祷半夜没有人回来。对、嗯，只要有人回来，邻居回来你都会知道，比他太太早知道，因为你会听到那车子开
2: 过去红红红，轰轰所以我一
1: 定拒绝，而且我也看过很多个案呢、哦。他就是剩下车道上面那一间，就是最后没有卖出去。
2: 对，然后他就会跟你说：“哎，现在广告户特价九九九之类，对对其实他就是最不好的。嗯”然后另外像这种类似概念的，还有就是在电梯的正旁边，还有在中继水箱旁边。对，
1: 对如果隔音做不好，真的是很惨对。对
2: ，而且因为它那个其实机械的话，它是一种低频的噪音，有时候你那个隔音其实也挡不住那个晃动的那个声音。这个我有
1: 经验，嗯，比如说住饭店，哦、结果他给我的房间就是在电梯旁边。晚上、哦嗯、客人很喧嚣，走出电梯，人拜拜，你就醒来一次<笑>。
2: <笑><笑>对，这个就是要特别的留意。然后呃，有一个房型，就是以前传统观念会觉得说不好，但是其实以现在来说，不一定会这么不好。就是所谓的西晒的格局、嗯，比如说如果你是在山边啊，其实有太阳可以进来，可以让整个室内没有那么潮湿，所以这个就变成说要再看一下它的位置的条件。个人是
1: 不买西晒。我宁愿早上看见旭日东升，在西塞那边，如果窗真的开的太多，或者最主要是西塞的话，我跟你保证，连温带地方都很热，<笑>所以我会自己带着罗盘。但是其实罗盘就是手机上面的，我自己在那边看从这是做哪里相对古人的智慧一定有用啊，所以跟姐去看房就是拿出你的手机的罗盘嘛，我曾经做过这件事情，所以方向要是本人喜欢，那你跟我讲西塞呢？通常我其实也曾经勉强过我自己，我有一个不要告诉你在哪里的一个小店，它就是西塞的，我那时候真的不知道脑袋在想什么，后来整个出租我、喔、它最难租。西晒的房子最难住，因为到了中午、哦，那个晒进来对，打不开眼睛。是是，我后来只能期待有的是店面，我只能期待对面的高楼赶快盖起来，嗯、对，<笑>挡住一点这个光，有点恐怖。嗯，好，那么很多的年轻的手购族在买预售屋的时候啊、哦，其实预售屋有个好处，但是那个叫做嗯。先甜后苦啦，他会看重自备款可以分期缴纳哈，负担不那么大。有什么要特别注意的地方呢？但现在看到缴不下去的人也有啊，很多。因为其实预售物大好处，它可以分
0: 三到五年就是偿还它的自备款，但是有一些建商其他就会端出牛肉，尤其在市场不好的时候，他可能会。端出像是什么低首付十万起啊，或是啊两
1: 年免付什么款？对，就是购款还是什么？对
0: ，自备十趴交屋、嗯、或是工程期零付款、嗯，这个听起来好像付款会很轻松，但其实它暗藏了蛮多猫腻跟陷阱的、嗯。因为一般的预收的付款流程就是定签开，然后工程款、暂收款跟交屋款、嗯。那有一些建商他会选择把工程零付款这个端出来给消费者。比如说，像是我们定签开十趴之后，他就会标榜说工程零付款，就是在工程这三到四年的期间不用付任何的费用的、嗯，开心
1: 到让你忘了他。对
0: ，然后其实这个接下来这剩下的十趴就是工程期结束，结构体已经完成了，你就要开始付了，
1: 有的要一次把它付掉。對,對,对，所以
0: 如果是以一千万的房子，你十趴，你就要马上准备一百万。其实，如果你没有资金上面运用这么的好的人，你就会有一些陷阱。嗯、那现在还有一种是公司贷，嗯，对，就是有一些建商他会标榜就是自备十趴就可以交屋了，你就觉得
1: 、欸、这建商真的好有钱。哎，对，贷款给你、欸
0: 对，对，因为这种通常都是比较有资金雄厚、大型的建商才会做这件事情，嗯、小型建商比较少见啦、嗯。那这个十趴呢，其实通常建商会三到五年，嗯，他会用公司贷，但就是好处是无息贷款给你，
1: 那、嗯、那年总会到啊
0: ，对，那年总会到交屋之后呢，<笑>你同时有公司贷，你也有自己的贷款。那我这边来帮大家试算一 下， 就是公司贷到底房贷会差多少 哦？ 那我一间两千万的房子来计 算， 建商标榜自备十趴就可以交 屋， 也就是只要准备两百万。那另外十趴两百 万， 建设公司分三年的公司贷款给 你， 那一个月大概就是付五万五。那另外你还要付就是额外的一千六百万的房贷嘛？那如果是利率两趴分三十年本息摊还，一个月呢就要付五万九千多块，相当于快六万块。那加上你原本建设公司带给你的公司贷，两个加总起来就要十万八千多元哦。对你以为前期其实很轻松，可以拥有了房子，但是结果发现你后面付房贷才是痛苦的开始。最好
1: 祈祷那个房子的涨幅哈，就是涨得比利率的幅度高很多，这样子的话，嗯，你可能还是会赚到。不过这只能祈祷。嗯，好，那么呃，所以无论如何啦，只要你开始买房子，你恐怕要在乎一件事情，就是开源跟节流。是不是不用期待钱从天上掉下来？所以说有好爸妈，人家说会投胎还是挺重要的。虽然我们应该买房子，有人靠投胎吗？哎、欸、啊哎、欸，我们身边的人沒、欸、好没呢哈，都没有、欸、旁边的人都好苦哦、喔，那真的活得跟孤儿一样。哦、说黄大米威严，<笑>我们都靠自己耶，<笑> yeah, 我没有人，我爸没有哥哥，只有我买房给他住，没有他给我一块钱，所以他是不是很快乐呢？啊，爸
2: 爸比你会投胎。
1: 因为他有女儿买房给他爸爸生，对，会生，<笑>我们也觉得很骄傲。可是<笑>可是人家真的有旁边哈，爸妈哈在帮他付头期款的，哦這個、好多、哦啊。还有人他还抱怨，他就说。你买那个房那么贵，我还要付贷款，这样我日子又变很苦。管理费那么高，我朋友哈、啊，他薪水三万的时候，他家的那个管理费是一万多块。他说：“你现在叫我怎么活？”<笑>我心里想，不然你买给我行吗？<笑>这的确蛮逼人的、欸
0: 對啊。我的确在接待中心现场有看过爸爸妈妈要买房给小孩，嗯、结果小孩当场毙命的那一种。嗯、就是我不要，我觉得这个坪数太小，我要六十坪
1: ，是四十坪不要要六十坪，我好想要他。我希望他不是我的孩子<笑>哦，真的。我觉得现在爸妈真的又不希望孩子哦赶快搬出去，但他如果一直赖着你，你也觉得很恐怖，
2: <笑>真的
1: 很两难。嗯，好，那开预售屋还要注意哪些事项？我听说有一些文件你一定要保留下来。
2: 对，大家在去参观接待中心的时候啊，他通常会给你一些资料嘛。那有一些一定要记得留下来。首先就是海报的部分。那海报如果是预收售的话，它通常就会有那个建案的透视图。那这个透视图等盖好之后，你就可以拿来对照核对一下呢。这个建筑外观跟透视图是否相同？之前就有曾经发生过一个新闻，就是诶，它盖好之后发现跟透视图上面颜色完全不一样。啊、<笑>就是如果你没有留下，长得是看起来差不多，但颜色不一样。就是如果你没有留下这个资料，你可能就不会发现不一
1: 样，能够索赔什么吗？
2: 呃，后来是不行，因为建设公司对后来是不行。但是这个就是你可以留下一个依据、嗯，如果你没留的话，你连不一样你都不会发现。嗯，那再来就是在 DM 的部分，通常上面它就会有很多的销售技能的标语，嗯、比如说距离捷运站三分钟啊，距离公园第一排啊，那像这些你
1: 都可以留下来，就是这、那個、能够干嘛？能够当不要的证据吧。
2: 呃，他其实最如果他广告不实的话，他其你其实他、嗯、是会被罚钱的、嗯，所以这些都应该要可以留下来。
1: 但是他会被罚钱，那你未必能退屋。对，所
2: 以消费者真的还是要挑房子要特别留意，因为什
1: 么为？其实如果房价涨了，你也不会退屋，其实就吃定这一点，不是吗？很多电商也吃定这一点，哦、对是对很多购物的消费纠纷就是这样的。所其实后来我真的觉得哈，这个敏婷。啊、哦，和那个 Sam 一直在讲的，要品质好的建商，模范生的建商很重要，他出的问题少。啊，如果是那种建商，你去 Google 一下，他爱漏水的，哎、欸，他真的每栋都漏水呢，哎、欸，真的哦。哎、欸，我们不要讲是谁，你有没有觉得？也是而是他施工标准蛮同、哦、一的,的哦。对对，施工标准有他一概我们还有遇到就是有粉丝他
0: <笑>就是在验屋的时候发现，哎、欸，为什么建商连那个卫浴跟厨具都没有放上去的？啊、就急着要交屋的也有啊、哦，对，这个、嗯、这个我们也听到蛮多蛮傻
1: 眼的事情。嗯，好，那地产秘密课呢，它有一个卖得很好的课程，也就是聪明买屋。的十五堂课，那么现在呢，好几千人加入，这让我发现大家也越来越理性了啊！<笑>所以，请你看资讯栏的连接啊，我们这是义务帮他打个广告，谢谢谢谢，谢谢今。今天是勇敢的
2: 一天，没有什么能够将我为难
0: 。今天是轻松的一天，天一天因为今天有。又可以好
2: 好吃个饭
1: ，做爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想
0: 吃的饭，尽量过得简单。做爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，尽量
1: 过得简单。尽量过得简单。透过好文案就是你的印钞机。这堂线上课程教你二十三种一学就会、完全切中人心的文案技巧。其实总共的修业过程不到三百分钟，你也会知道怎么样做电商。那这一点我自己实验过了，我不能告诉你是哪一个电商，但是我不会说谎话。我曾经用文案帮一个电商写出了疫情这三年的十亿业绩，所以文案力一定是你的人生的印钞机。我们在 Press p r a y 等你来上课。当然，我是老师，另外一位老师就是最会教写作的蔡启华。他以前呢，他的文案也得过了广告金像奖，所以上这堂课程，你不止会写短文，先写短的，再写长的，好不好？然后还可以增进你的文案赚钱能力。详情请看资讯栏的链接。